0: Bonjour euh, Swadayada, bonjour euh, Gabriel Alperne. Bonjour. Swadayada, bonjour. bienvenue dans cet atelier euh, philo. Vous êtes philosophe, spécialiste de spiritualité et de philosophie islamique. Vos travaux de recherche notamment ont porté sur le grand philosophe Avicenne, qui était également euh, médecin d'un mot, juste pour le situer. Peut-on dire qu'Avicenne était à la culture musulmane ce que Maïmonide est pour la pensée juive
1: oui, oui, même si son contemporain, le contemporain de, de Maïmonide, est, est plutôt l'autre philosophe de l'islam occidental, Ibn Rushd, Averroès. Oui, c'est une figure équivalente, une figure d'homme, pour reprendre l'expression de, de Gabriel, hybride, qui a recherché des savoirs dans tous les domaines et qui a incarné cette figure encyclopédique que nous allons retrouver à la Renaissance notamment.
0: Alors vous me fournissez une transition toute trouvée, puisque Gabriel Alperne, vous aviez publié il y a deux ans un essai « tout centaure, éloge de l'hybridation ». Vous revenez en ce début 2022 avec cette bande dessinée, « La fable du centaure, un voyage initiatique ». C'est publié chez Human Science, euh, qui reprend le sujet de vos recherches, donc votre thème euh, cher à, à, à votre réflexion, celui de l'hybridation. Est-ce que c'est pour toucher un public euh, plus large que vous avez choisi la bande
2: dessinée comme support, plus large, et plus jeune. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment dans un souci, euh, voire même dans, dans une responsabilité de, de faire en sorte que mes travaux de recherche soient le, les plus accessibles possibles. Enfin euh, voilà, encore une fois, au, au, au plus grand nombre. Je trouve que voilà, c'est cette responsabilité du chercheur d'être le plus accessible possible. Et en plus, c'était un exercice intellectuel très intéressant parce que bon, faire une thèse en philosophie sur, sur le sujet de l'hybridation, c'était une chose. La traduire dans un essai un peu plus grand public c'en était une autre mais justement là pour le coup me, me lancer le, le défi de la bande dessinée ça c'était vraiment une, une autre paire de manches et encore une fois un, un, un défi euh, intellectuelle assez... Euh, enfin, pas, pas, pas simple, mais, euh, mais, mais, mais absolument génial comme aventure. Alors, nous suivons l'histoire de la jeune
0: Gabrielle, <rire> elle-même hybride puisqu'elle est à la fois femme et cheval. Euh, Est-ce que vous diriez que c'est une quête sur le sens de la vie lorsque l'on est différent que vous racontez, et sur la place peut-être dans la société de cette Gabrielle qui n'entre dans aucune case
2: C'est exactement ça. Je pense que ça parlera à plein de personnes qui ont l'impression de pas forcément avoir leur place quelque part, ou qui sont Peut-être déchiré entre différentes identités, différents mondes, différentes cultures, différentes langues ou différents métiers. Euh, voilà. Encore une fois, je pense que ça, ça peut toucher beaucoup, beaucoup de, de, de gens. Et effectivement, c'est ce, ce sujet que dans notre société, on surtout, surtout en Occident et surtout en France, on adore ranger les gens euh, dans des cases. Et ben pour le coup effectivement pour les personnes qui n'entrent nulle part ça peut être assez douloureux parce qu'ils sont sans cesse assignés à résidence d'une identité ou d'une communauté et, et donc cette, cette, cette idée de se dire voilà ça peut être assez libérateur, euh, enfin voilà euh, arrêtons avec ce sujet cette, cette obsession de l'identité et justement essayons de, de trouver autre chose et c'est ce que j'appelle cette, cette philosophie de l'hybridation. Alors ce que vous
0: expliquez, c'est que la différence dérange. Alors, expliquez-vous, euh, le monde qui nous entoure est hybride, à commencer euh, par la nature. Euh, finalement, c'est un plaidoyer en faveur de, de l'altérité. Et si on pousse encore plus loin en faveur de la République euh
2: oui, alors effectivement, alors, euh, alors, alors, quand, quand vous parliez de, de nature, c'est aussi, en tout cas, cette idée de se réconcilier avec la nature, hein, se réconcilier avec la réalité qui, de toute façon, est hybride et qui, en plus, est de plus en plus hybride. On voit autour de nous qu'il euh, y a de plus en plus de tiers-lieux, donc des lieux qui accueillent des activités, des générations, des secteurs. Donnez-nous des
0: exemples pour qu'on comprenne oui. bien.
2: Oui, alors bon, effectivement, donc, le premier exemple le plus, le plus trivial, c'est les objets qui s'hybrident. Voilà, notre téléphone portable, c'est plus seulement un téléphone, c'est aussi un scanner une radio, une télévision, bon, ça ce sont pour les objets. Euh, les villes aussi s'hybrident de plus en plus euh, du fait des, des fermes urbaines, des potagers, de la végétalisation. Il y a une forme d'hybridation entre ville et campagne, alors qu'avant on rangeait les villes dans des cases et les campagnes aussi dans, dans des cases. Et puis aussi voilà, je parlais de ces fameux tiers lieux euh, qui mêlent à la fois euh, euh, des activités artistiques, des incubateurs de start-up, euh, du service à la personne, euh, des sujets, des, de l'économie sociale et solidaire par exemple avec de la réinsertion dans un détenu. Enfin voilà, donc il y a toutes ces activités qui sont euh, mêlés en un seul lieu et donc qui, qui font donc des lieux hybrides. Et donc ça, cette hybridation, on la voit, enfin, encore une fois, de plus en plus autour de nous. Euh, et à mon sens, c'est une chance. Voilà. C'est une chance parce qu'on va enfin arrêter de ranger les choses, les métiers, les gens, les activités, les secteurs dans des cases. Et bah, justement, voilà, dans ce décloisonnement, on, on va peut-être être un peu plus humble, un peu plus tolérant. Et puis encore une fois, un peu plus créatif parce qu'il y a plein, plein de choses à imaginer. J'imagine, Soad que ce, ce, ce concept d'hybridation, ça vous parle
0: euh, oui. vous qui êtes philosophe, mais qui exercez également par ailleurs euh, d'autres fonctions, d'autres métiers.
1: Oui. oui, bien sûr. Je, ce que je retiens de la démarche de, de Gabrielle Alperne, c'est le, le fait qu'elle s'affronte à une question absolument essentielle, qui est comment... Euh, communiquer sans perte, sans affaiblissement, sans affadissement à un contenu théorique. Cette question, euh, elle est au cœur du travail de tous les pédagogues, hein, de tous ceux qui sont animés par le goût de la transmission. Et elle se résume dans un mot qu'il faut prendre au sens rigoureux du terme et qui est aussi une de vos activités, qui est la médiation, hein, l'usage des médias, des moyens, hein, des moyens dont nous disposons. Alors, cette démarche révèle aussi les, les facultés humaines qui sont en jeu dans, dans, toute, dans toute connaissance. Et je trouve qu'on ne met pas suffisamment en valeur, dans le discours pédagogique, de manière générale, les vertus de l'imagination. Euh, Aristote disait en, l, 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 il n'y a pas de pensée sans, euh, sans image l'âme ne peut pas penser sans image je crois que c'est tout à fait important et il faut avoir cela en, 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 en tête et euh, cela nous reconduit par euh, par par, par, ce, par, par euh, par nécessité à réfléchir sur le statut de l'image. Euh, l'image euh, a un double statut, elle peut être ce qui, euh, ce qui nous capte, ce qui euh, inhibe aussi bien la pensée et l'imagination, mais elle peut être aussi cette fenêtre ouverte sur ce qu'il y a à connaître. Moi je, je vois dans, dans ce travail tout, toute une somme de réflexions qu'il qu faudrait approfondir.
0: Oui, ça, ça, l'image, vous l'avez choisi donc comme support pour exposer, vulgariser un peu euh, votre pensée. Ça, c'est pas du tout réducteur. On n'est pas du tout dans l'image, le monde des écrans, euh, l'univers des jeunes aujourd'hui. C'est propice aussi à l'imagination, comme euh, le disait Swad Oui,
2: c'est pour, c'est pour accompagner une pensée. donc, euh, je, je, je rends tout à fait hommage à, okay. à, à l'illustrateur hein, de cette bande dessinée. Parce que là, pour le coup, ça a été aussi une hybridation. Je, je, je ne sais pas tout faire. Et donc, effectivement, j'ai, j'ai eu la chance d'être accompagnée par un extraordinaire euh, dessinateur. Et euh, je, je, en fait, c'est intéressant ce que dit Swad Ayada parce que en fait, ça me fait penser à une phrase d'Elias Canetti. Alors, je suis désolée parce que je, je cite... C'est votre euh, chouchou, c'est toujours... quand même l'un de mes maîtres à penser. On a bien faut... compris. Voilà, il faut rendre hommage à ses maîtres. Hein. Et donc c'est intéressant parce qu'il dit selon les images qui vous composent, votre, euh, votre destin euh, prendra un tour euh, tout différent. Et je trouve que c'est enfin voilà, les images constituent une, for... Une, for... une sorte de bien fond et selon les images qui vous constituent, votre destin, votre vie prendra un tour tout différent. Et je trouve que c'est intéressant parce que, surtout à l'heure des réseaux sociaux et des images euh, qui nous entourent, hein, ça, ça, ça veut dire que finalement, enfin fin, fat... dis-moi ce que tu regardes et je te dirai ce que tu deviendra, voilà. Et, et donc, il faut faire attention à ce que l'on regarde, parce que l'air de rien, ça vient euh, se, comme des strates, se, ça, ça s'incorpore en nous, et donc, encore une fois, ça peut, l'air de rien, euh, nous faire dévier, ou nous faire prendre encore une fois telle ou telle direction. Donc, je pense qu'il faut prêter une attention euh, extrêmement importante euh, aux images.
0: Soit d'ailleurs, euh, avant de passer au, au sujet suivant, juste une petite question, puisque vous êtes euh, euh, spécialiste, hein, vous connaissez bien les thématiques liées à l'éducation, et, et, et c'est un peu dans le, le, la même veine que, que ce livre. Il y a beaucoup de de support maintenant euh, destination des, des collégiens, des lycéens des bandes dessinées pour leur faire découvrir la grande littérature, Victor Hugo euh, Proust par exemple est-ce que ça vous paraît une bonne porte d'entrée euh, pour les grands auteurs euh, ou euh, est-ce que est on est en train de dire mes pauvres chéris finalement euh, ça va être trop difficile pour vous les misérables donc voilà une bande dessinée
1: autant je, je crois aux vertus euh, cognitives de l'imagination Autant je suis, comme vous vous en doutez, très très réservée sur le, le trop d'images euh, dans, dans mmh. l'école, dans les usages pédagogiques aujourd'hui. Euh, l'école est saturée d'images et tout cela se fait au détriment du livre, de la lecture, hein, de ce cheminement tout à fait euh, singulier qu'il est nécessaire de, de mettre en place. Je, je suis très inquiète. De, euh, de, de ce virage euh, et euh, je crois que autant euh, si dans la société euh, l'image euh, est dominante, et eh bien notre rôle notre responsabilité est de protéger les jeunes enfants euh, de cette saturation par les images qui, euh, qui empêchent de penser, qui empêchent de grandir ouais, et qui empêchent l'imagination du absolument, coup, euh... et qui, qui sont un, des destructeurs de la culture
0: alors, autre sujet qui occupe encore euh, l'actualité, c'est la crise sanitaire euh, du Covid hein, qui n'en finit pas de, de s'étirer. Nous parlions de Avicenne et de Maimoni tout à l'heure, qui sont des exemples d'êtres hybrides, de centaures, mal. Euh, on, on a vu ces deux dernières années que la science était un peu mise à mal hein, avec toutes ces interrogations autour euh, de, de ce nouveau virus qu'on connaît encore très mal. Ça a suscité des peurs, des angoisses et donc de la défiance finalement vis-à-vis euh, -vis de, euh, des, des scientifiques. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat
2: Gabriel Alperne. Alors, euh, oui, alors je suis tout à fait d'accord avec et ce constat. Il oui, en... y a un vrai sujet, effectivement, sur les liens, les rapports entre la science et la société, les chercheurs et les mmh. citoyens. Je pense que, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu autant de fake news, de complotisme et tout, toutes ces choses-là, c'est que on ne sait pas, enfin, en tout cas, les, les citoyens euh, lambda voilà, ne savent pas forcément comment la science fonctionne. Voilà, euh, C'est quoi une expérience Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir euh, infirmer ou confirmer une hypothèse Enfin, voilà. Tout ce processus scientifique est extrêmement mal connu. et, et je, je pense, alors il y, a, il y a mille raisons, mais il y a une raison, je pense qu'on n'en a pas assez parlé, c'est cette question de la responsabilité des chercheurs. Très souvent, les chercheurs parlent aux chercheurs. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, pour pouvoir être un bon chercheur, il faut avoir publié dans plein de revues très, très, très scientifiques, il faut participer à plein de colloques... Et, et le problème, c'est que ces colloques ou ces revues scientifiques, en fait, ne sont, sont plutôt accessibles qu'à d'autres chercheurs. Et donc, encore une fois, c'est les chercheurs parlent aux chercheurs. Et je pense qu'il y a une immense responsabilité de la part des chercheurs, justement, de pouvoir s'ouvrir au reste de la société et, et n'avoir pas peur de la démocratisation de leur savoir. Alors, moi, on parle de vulgarisation, mais en tout cas, moi, c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire cette bande dessinée. Pour le coup, c'était vraiment ce sujet de, c'est traduire, c'est la responsabilité du chercheur de traduire euh, ses travaux de recherche pour le plus grand nombre. Je veux dire, c'est s'il y avait un rôle dans la cité ou le rôle du film dans la cité, ça devrait être celui-là. Soit Souadayala
1: Oui, ce que je retiens de, 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 de cette défaillance qu'on croit discerner dans, 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 dans la science aujourd'hui, c'est le fait que la science aujourd'hui ne semble pas être capable, les, les scientifiques ne sont pas capables de produire une épistémologie interne. C'est très, très frappant. Moi, je ne vois plus des figures de, de scientifiques comme pouvait l'être, par exemple, quelqu'un comme François Jacob, qui, dans le même mouvement où il faisait de, de, de la science, était capable d'écrire la logique du vivant, par exemple. Euh, donc, c'est la, la, cette faillite de, interne de, de, de la science science où il a, elle ne s'accompagne plus d'une réflexion épistémologique. C'est très paradoxal parce que euh, j'ai pu voir que euh, dans mes responsabilités professionnelles, ont demandé d'enseigner euh, l'épistémologie des sciences euh, des, euh, dès le collège, voire le, au, lycée, euh, et, et, et au lycée et au lycée. En revanche, la, la science elle-même n'est plus intimement euh, euh, articulée à une réflexion sur elle-même. Je, je pasticherais bien volontiers l'expression, le, le mot de, du philosophe Heidegger, « la science ne pense pas ». Je dirais plutôt « la science ne se pense plus ». Elle ne se pense pas. Aujourd'hui, euh, la seule manière dont elle parle d'elle, euh, enfin, en tout cas dans, sur les plateaux télévisés que j'ai pu, euh, pu, euh, pu regarder, c'est en termes d'incertitude, d'absence de vérité. Mais enfin, c'est quand même un niveau de réflexion très, très superficiel, me semble-t-il. Euh, en revanche, elle fait, elle fait beaucoup de morale, <rire> elle fait beaucoup de politique. <rire> Voilà, et, et j'ai été frappée, euh, là aussi, Ça euh, voilà, il a, ne voyez là dans, aucune, aucune conviction particulière, hein, j'ai été frappée par le fait que le seul qui a pu articuler un discours sur la science, c'est Didier Raoult, sur la manière dont elle se fait. Ah, c'est quand aberrant. même paradoxal du ah coup. Ben, c'est ouais. tout à fait. Ben, oui, il l'a articulé dans une forme qui peut être nous déplait, dans une mmh. forme que à laquelle nous n'adhérons pas, mais il s'est prononcé sur ce que c'est que être un scientifique, ce que c'est que faire de la recherche. Mmh. Voilà. c'est très intéressant et on voit comment nous, nous l'avons, la société et, et, la, et les scientifiques, ses, ses collègues l'ont traité. Mmh. Oh,
0: Gabriel Alperne, juste d'un mot dans votre BD, là je l'ai sous les yeux, c'est un des, des sujets que vous abordez, oui. vous, vous expliquez par euh, l'intermédiaire de l'un de vos personnages que la science ne pense pas mmh. la pensée c'est différent de la connaissance mmh. et du questionnement la philosophie pense,
2: pas la ça. science, Exactement. expliquez-nous euh... et, 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 exactement, Alors là pour le coup bah, c'est tout à fait euh, inspiré euh, de, de oui. Heidegger, enfin voilà. et, et je trouve que sur ce, sur ce point-là il a, il, il a raison, effectivement c'est que la science ne pense pas, et à c'est peut-être pas tant son sujet que ça, mais pour le coup c'est de la philosophie, donc c'est l'épistémologie, mmh. effectivement le rôle de la philosophie de penser la science, de, de la délimiter, d'essayer de, de, effectivement de, de voir quelle est sa méthode, donc là pour le coup effectivement je pense qu'il y a un énorme travail à faire qui... Et alors, alors le travail est fait mais en tout cas c'est comment est-ce qu'on fait pour pouvoir le transmettre euh, au plus grand nombre j là j'aimerais citer un, un exemple extrêmement concret parce que pour le coup dans, dans cette bande dessinée je suis allé voir effectivement du côté des sciences et je me suis beaucoup inspiré de Primo Levi. parce que, bon, on connaît Primo Levi, l'auteur de Si c'est un homme, on connaît moins Primo Levi comme grand chimiste mmh. et ce qui est absolument génial, c'est que dans un de ses livres, Le Système Périodique, il prend en gros la, les, les éléments chimiques, hein, voilà le tableau de Mendeleïev, hein, en, en montrant qu'en fait, en personnifiant un peu chaque élément chimique. Puis bon, bah, les éléments chimiques sont un peu comme les êtres humains. Il y en a qui s'aiment bien, il y en a qui ne s'aiment pas, il y en a qui peuvent se rencontrer seulement s'il fait plus ou moins chaud, plus ou moins froid. Et je trouve que c'est tellement génial d'expliquer la, la chimie comme ça, euh, parce que ça parle tout de suite. Hein, et parler d'amitié et d'amour, par exemple, entre les éléments chimiques, bon, on voit tout à fait à quoi ça correspond. Ce sont des, des ponts, effectivement, entre anthropologie, euh, philosophie, sociologie, psychologie et euh, chimie, euh, physique. Et voilà. Si j'avais eu un tel professeur en chimie, je serais peut-être devenu euh, chimiste. Voilà un exemple très concret de la science en train de se faire et qui peut parler au plus grand nombre. Soi Dayada, pardon, mais je reviens à vos fonctions dans le domaine de
0: l'éducation et de la pédagogie. Jean-Michel Blanquer, il vient d'annoncer qu'on allait repenser l'enseignement des mathématiques, notamment au lycée, puisque peu d'élèves finalement se spécialisent en mathématiques et surtout, il n'y a pratiquement pas de filles. Est-ce qu'il faudrait repenser également la manière dont on aborde et on enseigne la science à l'école, puis au collège, puis au lycée pour la rendre peut-être plus attractive, si y a, apparemment il y a un problème de monde refermé sur lui-même, un peu ghettoisé.
1: C'est vrai. Euh, oui, s -s -s sans doute, euh, il faudrait euh, revoir notre manière d'enseigner les, les sciences. Peut-être euh, avec,
0: pardon je vous coupe, peut-être avec l'apport des philosophes, du coup, euh, dans le cadre oh, d'une hybridation des... des, oui. des... Non.
1: <rire> autant, autant je suis favorable, pour ma part, à tous ces, ces croisements, toute cette hybridation dans le cadre de l'enseignement supérieur. Autant je crois que dans l'enseignement euh, scolaire, il faut viser des enseignements élémentaires. Il faut d'abord leur donner à connaître la science euh, telle qu'elle euh, qu se fait. Et ça va vous sembler là aussi paradoxal, euh, euh, ne pas trop euh, insister sur euh, ne pas mettre exclusivement en avant les éléments réflexifs, critiques. Moi, je vois euh, là aussi hein, une dérive dans le, dans le vocabulaire qui est le nôtre. On parle exclusivement d'esprit critique, de, de point de vue, si vous voulez, un peu de surplomb sur la science toujours. Et on n'a oui. pas d'égard sur la, la science telle qu'elle oui. se fait patiemment, modestement. Alors il nous reste
0: 4 ouais, petites minutes pour aborder le dernier thème de cette émission en lien toujours avec mmh. l'actualité. On a beaucoup parlé des maisons de retraite ces derniers mmh. jours, on en parle encore avec mmh. le scandale Orpea. Qu'est-ce que ça nous dit, Gabriel Alper, de notre rapport au vieillissement et à la mort finalement.
2: Alors, effectivement, j'en parle beaucoup dans, dans, oui. dans ma bande dessinée, c'est qu'on parle toute la journée de la transition numérique, on parle maintenant de plus en plus de la transition écologique, sauf qu'on ne parle presque jamais de la transition démographique et plus précisément du vieillissement de la population alors que pour le coup, enfin, elle avance hein, dans notre angle mort hein, et c'est une véritable révolution qui nous attend et il va falloir tout repenser que ce soit l'aménagement urbain, l'immobilier, le travail, les loisirs, les mobilités. Encore une fois, il va falloir tout repenser puisque si effectivement, presque plus d'un tiers de la population française en 2060 aura plus de 60 ans, ça pose effectivement Énormément de, de questions. Et il y a effectivement le sujet des maisons de retraite. Encore une fois, on aime bien tout ranger dans des cases, sauf qu'il va falloir arrêter de ranger les personnes âgées dans des cases. Et je pense qu'il faut ouvrir les maisons de retraite sur la ville. Aujourd'hui, les maisons de retraite, les EHPAD, hein, sont considérées un peu comme des îlots au milieu de l'océan. Euh, voilà. Si vous n'avez pas votre grand-mère dans la maison de retraite à côté de chez vous, vous n'avez aucune raison d'y aller. Et je trouve ça terrible. Au contraire, il faudrait ouvrir la maison de retraite et transformer en tiers-lieu avec peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas, des, des cours de cuisine, du sport, des incubateurs de start-up, des musées pour faire en sorte que. Bah, il y a du flux, qu'il y ait des rencontres entre les résidents des maisons de retraite et le monde extérieur. Voilà, que, que, que ça bouge et qu'encore une fois, les maisons de retraite soient des lieux d'apprentissage et de vie, plutôt que des véritables mouroirs, comme c'est le cas actuellement. Soit
1: Oui, moi je relèverai d'abord le discours d'évitement. Euh, on dit seigneur, on dit aîné, on dit plein de choses, mais mm. on ne dit pas vieux. Hein. Pas, pas plus qu'on ne dit... Il faudrait les... dire les vieux. Les vieux, les vieillards. Ils n'ont voilà. peut-être pas envie qu'on les appelle les vieux. Mais, oui, mais vous <rire> voyez que la manière de ne pas nommer, c'est la ouais. manière de ne pas voir mm -hmm. quelque chose. Hein. Euh, voilà, comme on ne dit plus les pauvres. Hein. Il faut, on dit les, les gens en situation de dépendance, de, de précarité, donc tout, 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 tout le discours d'évitement. Euh, de, de quoi est-il le, le, le symptôme Il est le symptôme du fait que le vieux ne nous est plus familier. Et familier au sens où il ne fait plus partie de la famille. Hein? Euh, je crois que l'animal domestique aujourd'hui est plus familier. Hein? Que, que la grand-mère. Que, que la grand-mère, hein, effectivement. La vieille grand-mère. Alors les raisons de, de tout cela, mais bien évidemment, c'est l'évolution des sociétés, euh, des sociétés modernes, les progrès, les progrès scientifiques. Le, le, les sociétés occidentales sont à proprement parler des sociétés où il n'y a plus ni vieux ni jeunes. Vous voyez comment l'âge, d'ailleurs, des gens s'efface. On a beaucoup de mal à, à, à dire l'âge d'une de, 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 personne. Cela reflète, bien évidemment, notre rapport, notre rapport à la mort euh, et notre conscience du temps, du temps. Vous voyez comment, par exemple, la, la, le discours moral sur les âges de la vie a totalement disparu. Hein On a l'impression qu'on peut faire toute chose à, à, à n'importe quel âge. Hein, voilà, ça me semble ça profondément... Euh, ancrée dans nos, nos sociétés euh, contemporaines, ce qui fait que bah, nous, nous ne sommes pas, pas prêts d'affronter euh, la tragédie hein, euh, qui, qui est la nôtre sans, voilà, euh, sans se poser certaines questions. Je, je constate aussi comment le, dans le discours aujourd'hui sur le soin, sur le care, euh, voilà, les vulnérables, euh, les vieux sont assez absents. De, ces, de cette bienveillance à l'égard que nous avons à l'égard euh, bien légitime, à l'égard des migrants, des, des voilà, mais les vieux ne sont pas ne sont pas au centre.
2: Gabriel mmh. Alperne, petite conclusion rapide. Oui, c'est intéressant parce que euh, en, en espagnol, la, la retraite, on dit, on appelle ça, la jubilación. Hein, et, et, et ce que je trouve terrible, c'est que, en français, on dit retraite. Enfin voilà, étymologiquement, c'est retirer. Ah, voilà. Oui. Et c'est terrible cette idée de retirer toutes ces personnes euh, mmh. de la société. Donc quand on prend sa retraite, finalement, comme si on se retirait de la société. Mmh. Et une maison de retraite, je trouve que c'est terrible de se dire que voilà, ces personnes sont en retrait de la société. Là, je pense qu'il y a une véritable réflexion philosophique, mais même politique. Enfin, on en, un sujet de campagne mmh. présidentielle. Donc euh, j'ai hâte que les, les candidats à l'élection présidentielle Je puisse prendre ce sujet voilà, à bras-le-corps et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir embrasser ces, ces générations, toutes ces personnes, pour qu'elles puissent continuer à faire partie de la société
0: soit Dayada, merci infiniment d'être venu éclairer notre réflexion dans cet atelier philo et merci. revenez nous voir euh, à d'autres occasions pour euh, pour approfondir tous ces sujets. Je cite parmi tous les livres dont vous êtes l'auteur, je citerai celui sur Avicenne publié en 2002 aux éditions Ellipse. Merci Gabriel Alperne, la fable du Centaure, un voyage initiatique aux, publi aux éditions Human Science. Euh, on vous retrouve bien sûr euh, bien sûr sur RCJ chaque mardi. Tout à fait, pour votre chronique philo.